0: Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan por acontecer.co.cr y STV News. La mañana de hoy estamos con Don Eli Fensay, ex candidato presidencial del Partido Liberal Progresista y actualmente diputado electo por la misma agrupación. Don Eli, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Eh, buenas noches, don Carlos. Es, <risa> muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Aquí estamos con toda la pata y muy contentos trabajando fuertemente para organizar. Eh, a la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista y eh, aprendiendo un poquito de cómo funciona eh, administrativamente la Caja, la, la Asamblea, para, para llegar ya montados de una vez sin, sin. Es decir, la curva de aprendizaje la estamos eh, haciendo ahora.
0: Muchas gracias, Don Eli. Para empezar, ¿cómo usted ve los resultados para su partido? Bueno, el partido suyo ya ha participado en. En, en 2018, pero sin tener usted como candidato presidencial, nada más como candidatos a diputaciones. ¿Cómo analiza usted el resultado ya de manera más fría después de aproximadamente 15 días del resultado de la elección?
1: Bueno, para, para nosotros es un magnífico resultado. Hace, hace cuatro años, como bien decías, participamos únicamente con candidatos a diputaciones, no teníamos candidato presidencial, eh, y únicamente participamos en, en cuatro provincias, eh, sacamos alrededor de unos 15 mil votos en aquel momento. Eh, ya esta vez, eh, bueno, hay que esperar todavía el, el conteo definitivo, pero eh, estamos hablando de, de aproximadamente un cuarto de millón de personas votaron eh, por nosotros para la presidencia de la República, eh, un poquito menos para las diputaciones, pero igual... Eh, obtenemos seis diputados, una fracción sólida, eh, y nos parece que es un resultado muy, muy importante. También recordemos que eh, eh, a falta de un mes para las elecciones todavía las encuestas no nos ponían a nosotros ahí en esos primeros lugares, no, no, no detectaban el crecimiento que nosotros sabíamos, que estábamos teniendo, pero que era muy orgánico y, y, y silencioso y que en las últimas dos semanas eh, se destapó, ¿verdad?, eh, eh, así que para, para hacer un partido que un mes antes la gente descontaba porque decía no, no, no levantó vuelo, eh, finalmente un cuarto de millón de personas, se dice fácil pero no es poca cosa eh, y una bancada de seis diputados, además seis diputados pura calidad, eh, la verdad que muy satisfechos con ese resultado
0: Toma Eli, ¿cómo se está preparando el Partido Liberal Progresista de cara a las elecciones municipales que ya son dentro de poco menos de dos años.
1: Bueno, eh, aprovechando ese crecimiento tan importante que hemos tenido, eh, estamos eh, activando a las estructuras cantonales eh, para que dentro de dos años podamos presentar eh, candidatos en todos los cantones del país. Hace dos años, en los municipales del 2020, eh, nosotros participamos solo en ocho cantones. Logramos eh, elegir regidores en dos de esos ocho cantones, eh, pero bueno, ahora tenemos que multiplicar el esfuerzo por 10 y participar en los 82, 83 cantones que, se va, que van a poder participar en, en las elecciones del, del 2024. Eh, ya ahora con una presencia legislativa también es más fácil dar a conocer el partido, es más fácil llegarle a diferentes eh, segmentos de la población como le llegamos ahora en estas votaciones. Eh, y hay muchísimo interés y muchísima efervescencia a lo interno del partido para... para eh, eh, empezar a preparar desde hoy, bueno, desde hace 15 días ese trabajo para los municipales
0: ¿Cómo lograr acuerdos en el Congreso? Bueno, está, está un poquito más, menos fragmentado, pero con mayor un poquito de equidad en puestos de, de carácter político en la Asamblea Legislativa por ejemplo, el partido liderado por Rodrigo Chávez tiene nueve diputaciones ustedes seis frente a Amplio seis hasta este el último corte, la unidad por el momento once, puede bajar a diez ligación siendo mayoría, ¿cómo logrará acuerdos usted principalmente como posible jefe de fracción del partido en una asamblea legislativa tan, tan nueva?
1: Eh, bueno, asamblea legislativa nueva tenemos cada cuatro años y, y, y eso nunca ha sido impedimento para que las fracciones conversen y, y, y se pongan de acuerdo en, en, en algunos proyectos. Nosotros tenemos una vocación democrática, un espíritu de diálogo, eh, y, y, y también una, una inclinación a hacer las cosas decentemente. Hicimos una campaña de altura donde no ofendimos a, a nuestros contrincantes y eso nos permite tener un buen diálogo con, con todos ellos o la mayoría de ellos. ¿verdad? Entonces, estamos seguros de que nos podemos sentar a conversar y encontrar acuerdos amplios. Si uno se pone a pensar en la reactivación de la economía, eh, yo estoy seguro que tenemos amplias coincidencias con gente de, de Nueva República, por ejemplo, con gente del PUSC, con gente de Liberación Nacional. Aunque no conozco a los candidatos de, de Progreso Social Democrático, estoy seguro que ahí también vamos a encontrar gente que entiende la necesidad de reactivar la economía. Eh, y entonces, por ejemplo, ahí tenemos un, un, una categoría amplia donde podemos encontrar acuerdos muy significativos. Y no nos olvidemos, Carlos, de, de un detalle muy importante independientemente de quién gane la presidencia de la república si es, el, si es liberación si es eh, José María Figueres van a tener una fracción de 18 19 diputados les hace falta como mínimo 10 diputados para poder aprobar el proyecto de ley más sencillo y les hacen falta 20 diputados para poder aprobar proyectos que requieran de mayoría calificada y si es el progreso social democrático con mucha más razón, porque tienen nueve diputados y les hacen falta veinte para poder aprobar cualquier proyecto de ley, o treinta para poder aprobar reformas constitucionales o proyectos de ley que requieran de mayoría calificada, entonces sí o sí esta es una asamblea que va a tener que negociar, y esta es una asamblea que eh, los gobernantes, quien sea quien gobierne, va a tener que sentarse a buscar esos acuerdos amplios para poder hacer las cosas eh, para poder hacer que las cosas avancen en la asamblea legislativa. Y por último, yo veo como algo muy positivo que, de partida, tenemos una asamblea legislativa menos fraccionada que las últimas que hemos tenido. Eh, que, que puede ser que, se, que, que, que alguna fracción o algunas fracciones se partan y se dividan y, y lo que sea, pero de entrada no tenemos fracciones unipersonales, no tenemos microfracciones, eh, las fracciones más pequeñas la del Frente Amplio y la nuestra son fracciones de seis diputados eso es bastante respetable ¿verdad? Eh, y, y creo que el ambiente se presta para que haya un buen diálogo entre los diputados
0: Don Eli, ¿cuál será su proyecto prioritario cuando se llegue a la Asamblea Legislativa? de los primeros usted presentará ante el plenario
1: bueno, el, 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 la prioridad número uno es la reactivación de la economía. Y nosotros insistimos mucho en campaña eh, en que eh, reactivar la economía no se trata de proponer megaproyectos faraónicos eh, que en Costa Rica tardan seis días o 20 años en desarrollarse. Se trata de crear las condiciones para que haya un ambiente positivo de negocios en el país donde eh, la gente se atreva a emprender, donde los empresarios se atrevan a invertir, para generar eh, eh, empleo, para, para generar riqueza, para crear prosperidad para todos. Entonces, en los tres ejes que hablamos en campaña, que son reducción de los costos de vida y de los costos de producción, eh, simplificación del aparato estatal para que los servicios se presten de una manera más ágil y eficiente y a un menor costo, y disminución de impuestos en aras de buscar la mejora de la recaudación, eh, disminuyendo la evasión y otros factores, en esas tres líneas estamos preparando una serie de proyectos, eh, bueno, tenemos preparados desde antes, eh, pero estamos en este momento como fracción definiendo cuáles van a ser los primeros con los que vamos a llegar y que vamos a decir, eh, eh, estos son los que queremos poner en la agenda legislativa. Eh, nuestra propuesta en campaña fue una propuesta bastante ambiciosa y amplia en contenido de, de materia que necesita pasar por la, por la asamblea legislativa, así que tenemos mucho para escoger y también mucho va a depender, Carlos, primero de quién gane las elecciones en segunda ronda, porque no es lo mismo sentarse a, a, a negociar con, con un partido con 18 20 diputados que sentarse a negociar con un partido con 9 diputados, ¿verdad?, eh, y no es lo mismo sentarse a negociar con José María Figueres que con Rodrigo Chávez, simple y sencillamente porque tienen agendas un poco diferentes, ¿verdad? Eh, pero dependiendo de quién gane, nosotros estamos preparados para presentar una agenda robusta de proyectos para la reactivación de la economía.
0: Ustedes impulsarán desde el plenario legi legislativo una nueva reforma al empleo público, o como el actual ¿Usted cree que con eso es suficiente?
1: Bueno, yo, yo en lo personal creo que el actual proyecto de, de, de reforma del empleo público no es perfecto, definitivamente no lo es. Yo le hice muchos señalamientos a lo largo de todo el proceso de discusión del, del proyecto, eh, pero es lo que se logró y es mejor que no aprobarlo. Entonces yo, yo esperaría que los actuales diputados nos dejen ese proyecto ya aprobado. Eh, y en ese sentido creo que es más importante avanzar en otras direcciones antes de volver a, a, a abrir ese frente de batalla, ¿verdad? Eh, tenemos unos costos de electricidad altísimos, tenemos unas tasas de interés elevadísimas, los costos de los combustibles en Costa Rica están asfixiando a, a todo el mundo, tanto a los hogares y a las personas como a las empresas, ¿verdad? Entonces tenemos mucho, mucho espacio donde, donde podemos lograr Mejoras significativas para, mejor, para la competitividad de la economía costarricense eh, y, y, y podemos dejar este tema descansar por un tiempo.
0: Por respecto al proyecto, bueno, todavía no es proyecto, bueno, yo creo que sí, doña Paola Vega lo presentó, pero está, no lo han discutido en la Asamblea Legislativa actualmente, de cannabis recreativo. ¿Usted lo apoyaría, Don Eli, o usted lo impulsaría como fracción? El candidato presidencial, Rodrigo Chávez, señaló que él lo apoyaría. Habría que ver si lo presenta después ante los diputados.
1: La, la, la legalización del, del consumo de la marihuana eh, y sobre todo como un tema de, de, de aceptar y entender que esta guerra contra las drogas... Eh, la estamos perdiendo, la estamos perdiendo por, por goleada y nos está haciendo gastar un montón de dinero eh, y el enfoque hay que cambiarlo, hay que cambiar el enfoque hacia uno de salud pública, ¿verdad? Si usted tiene personas con problemas de adicción, eh, eh, es un problema de salud pública, no de, no de criminalidad. De ahí a que, a que yo le diga, vamos a impulsarlo, eh, Carlos, pongamos las prioridades en orden, este país está cayendo a pedazos, eh, eh, tenemos eh, eh, todavía tres 14% de desempleo, tenemos más de un 30% de las personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. Eh, y y hay, hay, que, hay, que, hay que entender que, 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 hay que, que, hay que, que hay que resolver los problemas del arroz y los frijoles de las personas, del techo de las personas, de la, de la alimentación, del trabajo. Eh, en vez de eh, estar desviando la atención a cada rato con, con proyectos de esa naturaleza que lo que hacen es polarizar a la sociedad costarricense.
0: En el tema de seguridad, Don Eli, ¿qué podrán hacer los diputados del Partido Liberal Progresista con un país que cada día es más inseguro, hay asaltos, secuestros? ni, ni para decir que el, los casos de violencia sexual también se están repitiendo diariamente, ¿qué proponen bueno, ustedes?
1: Eh, eh, a hacer? ver, eh, el tema de la seguridad es un tema muy del Poder Ejecutivo. Eh, nosotros no podemos, por ejemplo, eh, como diputados imponer cambios en la forma en que se administran. Nosotros los propusimos durante la campaña, en caso de que llegáramos al Poder Ejecutivo, eh, eh, hablamos de que esta política de los megaoperativos que, 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 que adoptó este gobierno, son muy vistosos y a la prensa le encantan, pero al final de cuentas usted hace un medio operativo donde tiene a 600 efectivos de los diferentes tipos de policías, la policía judicial, eh, eh, la, 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 eh, eh, la policía del Ministerio de Seguridad, etcétera. Usted tiene 600 operativos ahí, eh, hace un gran show, las, a las cámaras les encanta, y mientras tanto usted tiene decenas de comunidades totalmente descuidadas, porque, los, porque los, eh, los policías andan en los megaoperativos, operativos. Entonces, nosotros creemos que hay que volver a la vigilancia, al patrullaje en las carreteras, eh, y desde el control político insistiremos mucho en que se hagan las cosas así, porque, insisto, ese es un tema muy del Ejecutivo. Eh, desde el Legislativo, nosotros podemos a, a, a apoyar instancias para hacer eh, reasignaciones presupuestarias de instituciones donde el dinero no se ejecuta para para fortalecer a las policías, para dar mejor capacitación, para darles mejor equipamiento, incluso una propuesta que, 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 que hicimos en campaña que fue reformemos el Estado costarricense fusionemos entidades que hoy se duplican, triplican o multiplican a veces por factor de 20 y entonces en la medida que, que vayamos eh, eliminando plazas podemos congelarlas para trasladarlas a los diferentes cuerpos de policía. No queremos crear nuevas plazas y aumentar el gasto público, pero sí creemos que se pueden redestinar plazas innecesarias en algunas instituciones hacia las policías para fortalecerlas.
0: se tiene planeado reunirse con don Rodrigo Chávez y con don José María Figueres?
1: Yo tengo intención de reunirme con ambos si, si ellos lo tienen a bien. Eh, dentro del, de nuestro espíritu de, democrático y de diálogo eh, de ahí estamos muy claros de que tenemos que conversar con todas las fuerzas políticas del país y sobre todo las que podrían llegar a, a la presidencia de la república ¿verdad? Eh, así que con quien nos invite a conversar, vamos a, a conversar y una vez definida la segunda ronda eh, si tenemos si no hemos podido conversar con, con ellos o con alguno de ellos, buscaremos la forma de, de, de poder conversar. Sí le cuento, Carlos, que desde ya hay muchas conversaciones en muchas direcciones con, con diputados electos de, de diferentes partidos eh, que, que yo creo que todos estamos en el mismo espíritu de encontrar puntos de acuerdo, de consenso eh, para poder impulsar una agenda legislativa para el beneficio de los, de los costarricenses y eso es muy positivo.
0: Nelly, usted ha comentado que aún no han decidido por un candidato en caso de apoyarlo en segunda ronda. En, ustedes va, están en un proceso de análisis, como hemos leído, distintos artículos que usted, distintas respuestas que usted ha dado, pero usted al final sí dará un apoyo hacia uno u otro candidato o se prefiere mantenerse al margen de manera personal, si nos puede adelantar un poquito.
1: Bueno, lo que, lo que yo dije recién pasadas las elecciones es, vamos a consultar las bases del partido, vamos a escuchar qué es lo que quieren las bases del partido. Necesitamos entender qué es lo que eh, ese cuarto de millón de personas que nos apoyó, qué es lo que ellos desean, ¿verdad? Eh, y, y, y hemos estado en ese, en ese proceso. No tenemos ninguna prisa por ir a darle el apoyo a uno u otro candidato. Lamentablemente, Carlos, estamos ante dos opciones socialdemócratas, estatistas, cuya inclinación natural es hacia incrementar el gasto público, hacer crecer el aparato estatal y atiborrar a los costarricenses de impuestos para pagar eh, ese incremento del gasto. Y, y entonces no, no tenemos ninguna urgencia por ir a apoyar una propuesta de esa naturaleza, ¿verdad? Eh, y para nosotros las dos en ese sentido son equivalentes. Ahora, nos reservamos el derecho de apoyar o no apoyar. Dependiendo de lo que suceda en la campaña, a lo largo de la campaña política, ¿verdad? Eh, si uno eh, eh, de ahí viera condiciones que ameriten que uno diga, de ahí, eh, ante el peligro, hay que apoyar a este o hay que apoyar al otro, de momento nosotros estamos perfectamente tranquilos sin apoyar a nadie y sin ninguna urgencia ni ninguna inclinación por apoyar a ninguno de los dos. Eh, entendemos bien y, y parte de ese proceso de escucha a las bases, eh, ha sido eso, ¿verdad? Entendemos bien el rol que nos asignó el electorado de, de ir a ser una oposición responsable en la asamblea legislativa, lo que la gente nos dice es ustedes hicieron una campaña de altura y esperamos eso mismo en la asamblea legislativa, es decir, vayan a trabajar, a proponer, a resolver y no a meterse en el fangal ese de las acusaciones y los y, directos, eh, y, y y bueno eso esa es la labor que nos asignó el electorado costarricense esa es la que tenemos que hacer nosotros no somos eh, eh, en, nosotros no somos los los hacedores de reyes en, en inglés tienen una expresión king makers nosotros no somos los king makers los que tenemos que ir a darle la, la bendición y tirarle agua bendita al, al candidato ungido para ganar eso le corresponde al, al pueblo de Costa
0: Rica Don Eli, ¿ustedes de qué manera apoyarán a los choferes de distintas plataformas de transporte, por ejemplo, Uber, Didi, repartidores de comida, en esta nueva asamblea legislativa? Ya sabemos que en el actual gobierno hubo un poco de trabas con los operativos, con los conductores, de todas esas maneras. ¿Cómo los apoyarán ustedes? ¿Qué mensaje les da usted a ellos? Eh,
1: Carlos, con, tal como lo dijimos en campaña, eh, Vamos a presentar un proyecto de ley para formalizar esas actividades. Eh, no tiene ningún sentido lo, lo que hizo este gobierno, mantener la ficción de que son ilegales, pero de paso les cobran el, el IVA a las actividades, ¿verdad? Pues, eh, eso es como ir a cobrarle IVA a los traficantes de, de cocaína, ¿verdad? Es decir, ustedes son ilegales, pero ya que, ya que están haciendo plata, pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar un proyecto de ley para formalizar las actividades. Eh, también entendemos que eh, el sector de los taxis tradicionales eh, 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 también tiene una actividad económica que durante años ha, ha, ha sido protegida por el Estado, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es Igualar las condiciones, pero no es igualar de poner a los Uber a competir con las condiciones de los taxistas, sino más bien simplificar las condiciones de los taxistas para que todo el mundo tenga condiciones iguales. Si tienen que llevar el carro a RTV una vez al año, entonces una vez al año para todos o dos para todos y no, y no diferenciado, ¿verdad? Pero entendiendo que la modalidad operativa es un asunto de una decisión, digamos, empresarial de las personas. Si un taxista quiere seguir operando bajo la modalidad del taxi tradicional, donde tiene paradas definidas en las, en las diferentes ciudades, son puntos de la ciudad, etc., y ahí puede esperar a los pasajeros o puede andar dando vueltas para recoger pasajeros en la calle, este, se apega a, a su modalidad operativa de su preferencia eh, y nosotros no le vamos a decir a las plataformas tecnológicas cómo tienen que operar, eso, eso operan entre ellos. Lo que, lo que queremos es que la actividad esté formalizada y asegurarnos de que los trabajadores tengan eh, eh, acceso a la formalidad y que puedan estar cubiertos por eh, eh, el, los servicios de salud y, 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 la, y las pensiones y todo lo demás.
0: Don Eli, un mensaje para los emprendedores de lo que esperan del, del trabajo de los diputados del Partido Liberal Progresista en la próxima Asamblea Legislativa. ¿Cómo los apoyarán?
1: Sí. Bueno, eh, de muchísimas maneras, porque todo nuestro proyecto político se basa en, en, en promover el, el, el emprendimiento, en, en impulsar a la, a la gente eh, empunchada, pulseadora, trabajadora de este país, los breteadores, ¿verdad? La gente que sale en la mañana a, a ver qué hace para traer arroz y frijoles a la casa, ¿verdad? Eh, y, y dentro de eso, bueno, nuestras propuestas de simplificación tributaria, eh, nuestras propuestas de simplificación del aparato estatal para que los trámites sean más sencillos y que eh, eh, cuando la gente se quiera formalizar eh, eh, sea, sea, eh, sea fácil hacerlo, ¿verdad? Eh, vamos a impulsar, vamos a, a, a buscar la manera porque ahora a la luz de, de, de una resolución reciente de la sala cuarta con el tema de, de, de las cargas sociales o de, de, de lo que sí se puede y no se puede condonar, eh, vamos a ver de qué manera logramos impulsar un proyecto de ley que, que, que pueda pasar el tamiz de la sala constitucional, pero que haga que la caja cambie la actitud eh, eh, de, de persecución a más bien darle la bienvenida a, los, a, a, a las personas que se quieren venir a formalizar. No tiene ningún sentido esto que está planteando la caja de 10 años para atrás. Si alguien no usó los servicios de la caja en 10 años y hoy se quiere ir a formalizar, lo que deberían de decirles es magnífico la caja necesita plata, usted se quiere formalizar, a partir de hoy usted me empieza a pagar esto de y esto, ¿verdad? Eh, así que vamos a buscar la, la manera. Y lo otro es que sí vamos a plantear una reforma al sistema de banca para el desarrollo, eh, que, que no ha funcionado y no ha funcionado bien en Costa Rica y en buena medida no ha funcionado porque ahí se metieron toda clase de intereses sectoriales y gremiales eh, que, que lo que hicieron fue secuestrar el mecanismo y, 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 e impedir que la plata realmente le llegara a los emprendedores y a la gente que no está representada, no está representada en Cámara, no está representada en gremios eh, eh, y, y, y por lo tanto han quedado excluidas de, de, de beneficiarse de recursos de banca para el desarrollo.
0: Con respecto al crédito que tiene el gobierno con el tren eléctrico, que al parecer, según consultas preliminares, ese dinero solo se podría utilizar con respecto al proyecto o si no, habría que mandarlo a revisión para otro, en ese caso, para, para que se pague el destino de los dineros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes apoyan el tren eléctrico como, es, como está actualmente o rechazan categóricamente la ejecución de ese proyecto?
1: Rechazamos la ejecución de ese proyecto. Yo, como ex viceministro de Transportes, sí creo que la columna vertebral de un sistema de transporte público eh, metropolitano debería ser un, un tren de pasajeros, un tren eléctrico eh, pero no este proyecto, este proyecto se diseñó a la carrera sobre, sobre un diseño de líneas que, que data de hace 150 años porque tanto el ferrocarril al Atlántico como el ferrocarril al Pacífico son de, mil, de la década de 1870 de hace 150 años y ese trazado de esas líneas se hizo pensando en sacar producto del Valle Central a los puertos y no pensando en movilizar personas dentro del Valle Central. Y cuando usted ve que ese trazado, que para efectos de, de, de la GAM, por ejemplo, puede ir de Curridabat a Tapavas, donde hay centros de población importantes, pero ese trazado no toca a los mayores centros de población de la ciudad. Eh, no toca a Desamparados, no toca a la Juelita, a Tillo, no toca Goicoechea, Tibas, Coronado, eh, y entonces uno dice no es un proyecto que resuelve los problemas de movilidad de la gente en la gama. Entonces, si creemos en un proyecto de tren eléctrico, no creemos en este proyecto de tren eléctrico, por lo tanto, eh, si hay que ir a sentarse a negociar con las entidades financieras para cambiarle el, el enfoque al proyecto, así lo haremos. Y si y si las entidades dicen esta plata es solo para el proyecto que se aprobó, entonces, señores, cancelamos el crédito. No, no nos interesa endeudar al país para desarrollar un proyecto que no resuelve problemas de movilidad.
0: Gracias, Don Eli. Ahora usted toca el tema del ferrocarril del Atlántico y el Pacífico. ¿Usted cree que cree que debe volver a funcionar desde su punto de vista?
1: Eh, Carlos, sería irresponsable de mi, de mi parte en este momento dar una respuesta porque no. Eh, para serle franco, no he estudiado los flujos de carga eh, para entender si, si, si los reactivamos eh, si se vendrían por tren o si seguirían yendo por carretera eh, eh, en principio a mí me parece que nosotros debemos de tratar de buscar la forma de sacar tanto camión y tanto tráiler de las carreteras y utilizar los ferrocarriles eh, pero, pero no es un tema que haya estudiado con tanto detalle para darle una respuesta definitiva
0: Ponele un último mensaje para las personas que votaron por usted, un agradecimiento, un mensaje de lo que viene de su partido en esos cuatro años que vienen.
1: Eh, bueno, primero, Carlos, muchas gracias por, por darme ese espacio para, para hacerlo. Eh, por supuesto que un agradecimiento de corazón a absolutamente todas las personas que votaron por nosotros, casi un cuarto de millón de personas, eh, por todo el cariño y el amor que nos dieron a, a Rosy y a mí a lo largo de este proceso la verdad que ha sido de las cosas que uno se lleva en el corazón eh, eh, esas muestras de, 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 de cariño eh, la gente que se le acerca aún todavía hoy a agradecerle que hayamos hecho una campaña de altura, que no nos hayamos dedicado a, a atacar y a sacar trapos sucios eh, a nuestros eh, contrincantes eh, lo que nos dice la gente es Muchas gracias por devolvernos la ilusión de participar en la política, por devolvernos la fe en que sí se puede lograr un cambio en Costa Rica por las buenas este, y, y, y que se puede hacer con decencia. Entonces, un agradecimiento porque fueron el... O sea, esas muestras de camino fueron la energía, lo, lo que nos dio la energía para poder hacer la campaña que hicimos. Eh, por supuesto, también un agradecimiento que se lo he estado manifestando personalmente o por teléfono, a todas y cada una de las personas que trabajaron por la campaña en todos los rincones del país, a las personas que tomaron por sí mismas la iniciativa de, 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 de convencer a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, eh, de, de darle un chance al Partido Liberal Progresista, eh, y, y decirles con toda convicción de que desde ya estamos empezando a, a planificar el trabajo para las elecciones municipales de medio periodo, ahora en el 2024 y también pensando de una vez en el, en el 2026 vienen cuatro años en los que esperamos representarlos dignamente desde la asamblea legislativa, demostrarle a los costarricenses que sí se puede llegar a gobernar y a legislar para favorecer a los ciudadanos sino a los intereses de algunos sectores eh, y que al demostrarlo con, con el trabajo más que con las palabras podamos hacer crecer este movimiento aún más así que agradecerles y pedirles que sigan apoyándonos, que se involucren en el trabajo, hay muchísimo que hacer independientemente de lo que está pasando en este momento en la segunda ronda, cada uno de ustedes eh, tomará su decisión de a quién apoyar o, o a quién no apoyar eh, pero pasado el 3 de abril, volvemos a estar todos juntos en el PLP trabajando para construirle a Costa Rica un futuro mejor.
0: Muchísimas gracias, Don Eli, por este espacio. Estamos muy agradecidos para conocer principalmente lo que, espera, lo que esperamos del Partido Liberal Progresista en los próximos cuatro años. Don Eli, muy, buen, eh, muy buenos días porque todavía es de mañana. Les recordamos a las personas que una entrevista pre -grabada, por si es. están realizando preguntas o van a hacer, están, están esperando algo, una respuesta suya o de parte de nosotros en los comentarios muchas gracias
1: eh, no, muchas gracias a vos Carlos por el espacio a, a acontecer, CR, eh, a toda la audiencia yo, de, yo dije buenas noches al principio eh, entendiendo que esto sale de noche pero, pero sí, buenos días eh, y, y de verdad muchas gracias por la, por la invitación
0: muchas gracias Don Eli y muchas gracias a las personas que van a...